0: 欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么在疫情这个封锁的期间呢，那么我们大家都不能去餐厅，也不能去咖啡店。虽然每天在家里面哈，有时候想出去散散心，那也只能开着吉普车，那么到山上或者是海边，当然海边都封锁了哈，所以你也不能下车。那我最近出去走一走、散散心呢，主要就是开车。那么开车呢，也只能在附近。还好我住山边呢、啊，所以我有后山可以上去。那么很快就可以到山里面去。那另外呢，你也可以到海边去了。那就是说，这个每一个行程呢，不能太长，而且呢，中间都不能这个下车去上厕所，也不能去。呃，餐厅吃饭也不能去买东西等等的哈，那么尽量都在车子里面，呃，顶多呢在人少的地方或是没有人的地方哈、哦，那么下来看看风景这样子。可是呢，我就发现哈，台湾北边哈、哦，就发现了很多非常有趣的东西了。那今天在节目当中呢，就跟大家来分享啊、哦。那么我在这个疫情期间哈、哦，开着吉普车到处去观察哈、哦。呃，看到的一些台湾有趣的一些现象了哈。因为首先呢，我先来介绍哈淡水。我们都知道淡水就是一个非常热门的一个景点哈。那当然在疫情期间哈，整个淡水几乎都没有人了、啊，因为大家都乖乖的待在家里哈，很少人出现。那么我有时候会想要去淡水附近看看海，当然海边大部分都封锁起来了。那么只能在车子上哦、啊，望着远方的海哦、啊、来看不过呢，我也经过了一个地方，就是淡水的基督长老教会哦、啊，那个红砖造的有有一点点宝塔式的尖塔哦、啊。那么这个教堂的建筑呢，就让我想到马街的时代哦。啊，那我想大家都不知道哦、啊，其实马街来到台湾的时候哦、啊，台湾那个时候刚好。也跟现在一样哈，也是疫情非常严重的时候。那么马杰来到台湾的时间呢，大概是在十九世纪的末期啊。那么在那个时代呢，台湾哈其实还是一个非常算是非常的呃落后的地方哈。那么一百多年前呢，马杰博士来到台湾哈，来行医传道。那么当时也是当时有很多的像霍乱呐、啊。疟疾啦，哦，到处流行哈，而且当时也没有什么特效药。那么马杰博士来台行医传道的时候呢，那个时候常常由整个城市都沦陷变成重灾区的这种情况哈。那马杰曾经去过有一个城镇哈，那几乎有一半以上的人都染疫这样子。可是呢，马杰博士冒着被传染的这种危危险哈，他深入疫区去进行。医疗救助的行动哈、啊，而且呢，他自己在记载上面，他常常他也曾经好几度染上了疟疾了哈、啊。那么甚至呢，他重病危急，差点要死去哈、啊。可是他没有退却，他继续努力来医治这些患者了。那么一百多年过去了哈、啊，当然我们现在已经没有霍乱了，没有疟疾这些这些瘟疫了哈、啊。可是台湾又陷在另外一个新的疟疾当新的瘟疫当中哦、啊。这是我们现在的 COVID-19 我们现在这个严重的瘟疫之中呢，其实很多的医护人员哈，他就是秉持着马杰博士牺牲奉献的精神那么在危险的疫区里面哈，在努力医治的病患，实在令人很感动哈。我想马杰博士的这种精神哦，这种医护人员他们牺牲奉献的精神，会帮助台湾。重新走出瘟疫的威胁哦，那么让我们重新得到健康平安的生活了。那么我到了淡水哦，总会去看看马街，它的这个那个年代它的行医的医馆哦，在淡水的马街街上面。如果等到解封之后哦，听众朋友可以去淡水走一走，哦，去想一想这个马街，其实在一百多年前哦，它在台湾遭遇的事情，跟我们现在遭遇的。这样的瘟疫横行的年代，其实是很接近的。可是他的精神，也值得我们现在很多人来效法。等一下继续来跟天众朋友分享。那么在疫情期间，台湾各地我的发现。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么在疫情期间呢？我们几乎不能做长途的旅行哈，那也只能在近郊开车走走，透透气而已。虽然是透透气，我每天还是希望，如果开车出去，到山上或是到靠近海边的地方，那么都要去找一些看平常没有看到的东西。呃，我特别喜欢看那种有点像怪兽的东西哈，我把它称为“怪兽台湾”了。那么这个怪兽不一定是恐龙哈，啊不一定是什么妖怪，也可能是很巨大的佛像或是神像，或是巨大的什么东西哈，我都觉得远看就像有点像巨兽怪兽的东西，我都把它统称为这个怪兽了哈。那么我到了这个南边去哈，台北的南边哈，就是到中和，哎，就到了烘炉地。因为在那个地方呢，听说有一个非常有名的恐龙啊，哎，这个恐龙非常有趣哦。其实烘炉地那个地方是一个巨大的土地公庙。那以前我们知道土地公庙都是小小的，呃，在在街头巷尾的地方。可是呢，现在很多土地公庙都非常巨大，然后上面会放一个很巨大的土地公这样子。那当然，我们如果从这个公路建筑的角度来看的话，这就是代表说，因为这样可以吸引人家去那个地方，因为大老远就可以看看，看到这个有一个巨大的东西在那里，就会吸引你要到那个地方去看看。那么轰炉地呢，最有趣的是，它有在这个土地公庙的附近哈、哦，居然就摆设了几只非常巨大的恐龙。那这个恐龙呢，呃，也不是中国龙哦，它是那一种侏罗纪里面的恐龙，有剑龙。还有这个有点类似暴龙或是什么样的龙，那么其中有一只最有趣，是因为它因为烘炉地是在一个山上，那么它的公路往上走哦，都是之字形的，或是那种所谓的法夹弯的地方。那有一只恐龙呢，就刚好放在那个转弯的地方的道路的外边。那么你从公路的里面往外看的时候，你就可以看到那只恐龙。它的背景呢？就可以看到整个台北市那么甚至你可以看到一零一大楼，所以呢，你可以看到好像那个恐龙要扑向整座台北市一样那这个在拍照里面哦，你就可以拍到很多非常有趣的画面哈。你可以拍到这个恐龙好像要把要把台北市吃掉一样所以这个是轰奴地非常有名的一个一个恐龙怪兽哈。当然，这个怪兽很早就有人拍了啦。最早那个艺术家姚瑞忠哦，他在拍一系列的关于废墟啦，关于这些奇怪的神像、佛像等等的的一些这个记录哈、哦，他就有拍到这个地方。那么我那时候就很想去看看这个，诶、呃，这个恐龙到底是在什么地方了哈、哦？当然，因为我我是住在台北的北边的、啊、哈，那烘炉地这里刚好是很南边的地方哦、啊。所以从北边到南边其实太远了，那不是我出没的地方哈、哦。那么这次刚好是在现在疫情当中哈，哎，刚好有空呢，就、欸、开着车就就跑到那个地方去，就看到了这只恐龙。不过呢也非常有趣哈、哦，在那个烘炉地的山下哈、哦，就是要往烘炉地去的地方呢，公路旁边突然就发现了还有一个巨大的眼球哎，就是那个我们眼睛那个眼球哈、哦。居然一个巨大的眼球在旁边的一个咖啡店的屋顶上面，那旁边还有一个人像，那人像长得很像川普，美国以前的川普总统哦，就在旁边。那旁边还有一个扭曲的一个人体哦，就觉得非常有趣、非常奇怪的一一种场景那么停下车来看，才发现哦，原来那里是有好几家在做建筑模型啦，做这种巨大的雕像，这个玻璃纤维雕像等等的。这种工厂在那个地方啊，所以它旁边就会摆了很多奇奇怪怪的东西哦，那么你到那里呢，你就会觉得好像到了一个非常超现实的地方了哈、哦。那当然，这个这个景象是什么样子，呃，你可能要看我们在这个电台的呃 FB 上面会把这个照片弄出来给大家看，到时候呢，大家可以看得清楚了。这是在烘炉地附近的一些探险，等一下再继续跟大家来分享。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来跟大家分享。那么这段时间我在这个台北市附近哈、哦，那么开车到处绕来绕去哈、哦，那么观察到的一些，我觉得非常像怪兽的一些东西哈、哦，非常有趣的一些现象。那么刚刚谈到的轰炉地有一只恐龙怪兽哈，那么也有一个眼球怪兽，那么。接下来跟大家来谈谈哦。那么在呃淡水三芝的地方哈，那曾经我开车到那边，因为我们知道在三芝附近呢有很多的墓园呢哈。那这些墓园都非常的庞大哈。那有一次我就开车到一个公路一个附近一个转弯的地方呢，我就停下来看一下那些墓园，就发现哎、欸，我用长镜头在拍照啊，因为我对墓园的建筑的形式非常有趣。有兴趣啊？那么这些墓园哈、哦，有各种不同的呃坟墓的建筑、啊。可是我在远远就看到在遥远的一个山丘上面哦、啊，哎、欸，居然有一个非常巨大的怪兽的东西啊！那我看得到奇怪，那是什么样的怪兽？呃，真的是一个非常巨大的东西，远看真的像一个什么样的怪兽、啊？那么我就觉得很有兴趣，回去就去研究哈、啊。那么当时呢，就有一些网友哈、啊。那么就跟我讲说哈，其实那个东西哦不是什么怪兽，它其实是一个佛像哈。可是真的是非常巨大的一个佛像。这个佛像呢，大老远哦就看得到它的形状。为什么呢？因为它高度非常的高哦，是七百五十公尺。你可以想象哦，七百五十公尺是非常高的一个高度。我们如果想象哦，这个怎么会有这么高的一个东西了哈？而且呢，它其实是一个千手观音啊。我们知道那个千手观音就是那个观音的像的后面哈、哦，有很多手伸出来哈、哦，就是千手观音这样子。那么这个其实是在有一座叫做元道观音庙里面。那这个庙里面这个千手观音哈、哦、是非常巨大，而且呢，它是被列为是哈、哦、有在这个金氏记录里面是钢铁做的。这个神像哈的最巨大的一个神像啊，那么在三芝这个地方啊，不过当然你看起来会觉得有点奇怪恐怖了哈。为什么呢？因为那个观音的头上哈还有好几个小的头，就是在它上面，然后它手又很多哈，所以你从背面看也是很很诡异的一个造型了哈。虽然它是神像哦，那我是把它就归类在这一些。巨大的像怪兽一样的造型的东西啊，那么事实上在台湾吼、哦，这种巨大的观音像有很多了好、哦、比说我们在基隆看到基隆中正公园上面有一个站的观音像、哦、那么当然有很多人在讲说要要做这个巨大的妈祖像哈，呃，在在妈祖还是什么地方？那么另外呢，在台湾我们看到最早就最有名的就是那个彰化大佛嘛哈、哦，那也是很巨大了。哈。那这些佛像里面都是可以进去的，它是里面可以进去的。那我就想到说，其实我们到日本去看哦，日本最有名的佛像哈、哦，就是这个镰仓大佛了哈、哦。可是镰仓大佛你去看了就发现，哦，它比起来，比我们在台湾看到这些巨大佛像哈、哦，其实是这个小巫见大巫了哈、哦，就是是小很多了哈、哦。但是它也是金属做的，所以呢，那个镰仓大佛听说。这个夏天里边是非常热的，很像烤箱一样哈、哦。可是呢，后来日本自己本地也是有盖了很多巨大的这种佛像哈、哦。那其中最有名的就是最近最有名的就是在北海道的这个呃头大佛啊哈。那头大佛这个也是一个墓园，里面放了一个很巨大的佛像。后来呢，就请来了安藤忠雄来帮他设计哈、哦，他就让它变成一个山丘，上面种满了这个漂亮的花哈、哦。头大佛的佛像的头只露出一点点啊，不像远远就可以看到整个佛像一样，它只是露出一点点而已，然后让大家吸引大家去看那个地方。那么，三芝这个元道观音庙呢，其它就是一个非常巨大的、非常巨大巨大的这种佛像哈，一个观音像哦，千手观音了哈。那的确是，如果第一次看的人哦，的确会觉得是有点有吓到这样子。那么仔细看才发现。是千手观音了哈，那这个在在台湾各地哈，那么现在也是，呃，可以看到很多这样巨大的神像或佛像哈，吸引人在开车的时候，哎、欸，看到那个地方就想去看一看。好，等一下再继续跟大家来分享我的一些观察。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我继续来分享最近我开车到处跑来跑去的地方哈。虽然不能下车上厕所，也不能下车去呃吃饭什么的，所以只能在几个小时之内在郊外跑一跑这样子。那么我就看到了很多有趣的地方。刚刚跟大家分享哈，那么在山子有一个非常巨大的神像哈，叫做这个。原道观音庙，它其实是一个千手观音了。那远看吼，就觉得哇，真是一个可怕的、可怕的东西。可是呢，它的确是花了很多心力去把这个盖起来吧。那台湾很喜欢做这种巨大神像、佛像，哈，是好像越来越多了，哈。那么继续往山之走的时候呢，因为海边哈，这几这最近哈，海边都是封锁的，不让人家到海边去玩、去群聚这样子。所以呢，呃，你如果到像白沙湾那边哈，白沙湾旁边有一个呃海湾，有一个海角伸出去哈，那那个地方呢，呃，被称作是半岛秘境哈，它就像一个半岛伸出去哈，那那边有还蛮好玩的地方，可是去了以后就发现，呃，要通往海边的路哈，小路都被用黄线把它封锁起来。可是到那个地方呢，你却可以看到一个非常有趣的东西哈、哦，就是居然有一整排的这个复活岛的雕像哈、哦，在那个地方了哈、哦。所以你到那边去，你就有一点吓到说，哎，怎么有这个复活岛的这种雕像哈、哦？可这个雕像当然跟真正的复活岛的雕像哈、哦、不一样哈、哦，没有大小差很多哈、哦。可是也是好几个排在一起哈、哦，所以在那边拍照的话哦，就很像是。哎，怎么好像在台湾怎么到了复活岛一样，是非常有趣的了哈、哦。其实这个复活岛这种雕像哈、哦，呃，在很多地方有很多人喜欢仿仿造了哈、哦。像我们去这个濑户内海哈、哦，在南木岛上面就有看到有这样子的雕像哈。那么另外呢，在其他的地方哈、哦，你也可以看到这样的，像我刚刚提到安藤忠雄做的这个头大佛，在北海道那个墓园哦。居然墓园旁边也有一整排哦，就是这个复活岛上的雕像哦。大家好像还蛮喜欢这样的雕像放在那个地方，不过这也是一种趣味了。不过他那个地方呢，我就想到了我小时候哈，我父亲带着我们全家人夏天在海边哈，在那里呃走了很长的一段海边的路哈，就是从白沙湾一直走到往往另外一边走，沿着沙滩走。那么在沙滩上，因为我父亲是生物老师啊，所以呢，他就在海边哈，那个潮间带哈，他就研究当中的一些生物啦，或是一些海草啊等等的。那我们就一直走，走到我们刚刚讲像这个有这个复活岛这种雕像的这个地方哈，它的另它靠海边那边呢是有点像一个有一个山呐、啊、哈，所以那边就有几个老外哈，在当时去爬那个山，然后就掉下来，就有一个就不小心掉下来，就掉到海里面去了。那么幸好有一个渔夫在那边在那边打鱼哈、哦，就把他救起来，救起来呢就把他送到岸边来哈、哦。那因为他溺水，后来刚好那他几个同伴外国人就一直说有谁可以去找医生什么的。后来我父亲就赶快跑去帮他做人工呼吸呀、啊。那么做一做，真的就活过来了这样子。那那些外国人就很高兴啊，他就谢谢我的爸爸，然后就问他说是不是他是不是医生啊？就他说他不是哈，他是美国学校的生物老师了哈。所以他们那些外国人就觉得他们很庆幸哈，可以遇到我父亲刚好在那个旁边这样子。那那个是我小时候一个记忆哈，在那个地方的一个记忆。呃，这就是我小时候第一次目睹哈，我父亲救活了一个人这样子。那也是我小时候的记忆的一个部分，在那个地方，很奇怪，有时候我们去旅行的当中呢，我们到某一个地方去哈，哎，我们就会想到过去的记忆哈，就串起来了。那有时候也是因为你想要去看看过去的记忆那个地方现在变成什么样子，或是说你那个记忆很模糊，或是很很很不知道那个是什么地方，你可能在。家里的老的相簿里面，你找到一张照片，诶，这个好像在什么地方，你就到现场去看看哈、哦，把以前的模糊的记忆哈、哦，重新再给它印证出来我想这也是我们旅行小小的旅行里面可以去做的一个非常有趣有意义的事情。好，今天就先跟大家分享到这里，那么接下来呢，就是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到都市侦探的咖啡馆散步单元。那么，在这个单元，今天呢，要跟大家来谈一谈关于美术馆里面的咖啡店。我想，在世界上，我们去旅行的时候呢。都会去美术馆去看博物馆，那么这几年就会发现到很多的美术馆、很多的博物馆，他们都有很棒的咖啡店或是餐厅。那么这些咖啡店呢，通常呢也都是放在这个博物馆或是这个美术馆这个位置最好的地方。哦，那我想这也是一个很棒的一种做法了哈。因为我在台湾的美术馆或是博物馆哦，几乎很难找到一个呃比较好的咖啡店，这是我觉得非常令人遗憾的地方哈、哦。因为呢，你常常在美术馆里面哈、哦，你看了很多很棒的这个艺术的作品哈、哦，或是你听了很好的这个艺术的表演，呃，那在视觉上在听觉上哈、哦，你都觉得非常的满意哈、哦，都非常的满足这样子。那么后来呢？你看完展览之后呢？你就到美术馆的咖啡店里面去，结果呢去了那以后就发现，这个他们的咖啡不好，或是他整个氛围很乱，或是这个整个感觉是非常差的。因为过去我们的美术馆里面的咖啡店都是外包的，都是这个让人家来标标出去做的，所以呢，通常那个美术馆的咖啡店哈、哦，就是通常都让你很失望、哦所以原本是一个非常棒的美术馆，这个艺术之旅哈，你去看了很好的艺术的作品哦。可是呢，你到那边去以后，你要去那边喝咖啡，你就突然破功了哈。你就会觉得说，哇，原本很美好的一个美学的经验哈，就被打败了了可是呢，我们去世界上各地看哈，越来越多的美术馆跟他们的咖啡店都是非常的来看重好比说呢，如果我们去这个英国哈、哦、伦敦的泰德美术馆，那泰德美术馆当然它原本是一个火力发电厂，把它改造成一个美术馆。那从美术馆最高的那层楼哈、哦，就是他们的餐厅跟咖啡店。那从那边呢，你就可以看出去哈、哦，那么你可以看到河对岸的这个大教堂的整个样子都看得很清楚了。所以呢，你就可以发现哦，这个美术馆的咖啡店通常都是一个最棒的地方。那么到了这个直岛美术馆哈，你也可以看到直岛的美术馆，那个地中美术馆哈，它的 view 也非常好。就是地中美术馆应该是呃，所有的展览大部分都是在地下嘛，哦，地下。可是呢，它的咖啡店就是在那个岛的悬悬崖的部分，所以呢，你到那个咖啡店哦，可以买他们的。饮料，还有他们的点心，然后它有个篮子哈、哦，就像野餐的篮子一样，你可以拿着那些点心跟饮料，你就走到那个户外去，户外呢就可以看到整个海边海的海景哈、哦。那么以前我去那个美术馆哦，都到了快要打烊的时候哦，我就坐在那边看夕阳落下，在海上这样从西边落下。啊，然后就在那边喝咖啡，我就觉得是一个非常棒的一种美感的经验哈、哦。就是说，其实你在美术馆里面哦，包括你看的艺术品、你听到的东西、你看的表演等等的哈、哦，啊，甚至到最后你喝的咖啡、你吃的甜点哦，那个整个摆设哈、哦，都要能够呃、哎、跟你的整个美术馆的水准要一样高，这样你的美学的体验哦才能够完整，不会破功啊。那么，甚至在日本很多的美术馆，欧美也是。他们会特别根据这个要展出的内容哈、啊，他们可能最近展的是莫内的啦，或者是展的是反古的画作啊等等哈、啊，他们会特别设计出跟那个类似的一种特别的甜点哈、啊，或者是他们的那种套餐这样子。所以你在喝咖啡吃甜点的时候，你也不是只有在喝咖啡吃甜点而已，你还是在那个当中呢，你可以去体验那个视觉上美学的经验哈、啊。然后去呼应你在美术馆或是博物馆里面看的展览，我想这个都是非常棒的一种一种经验的、啊、不过，因为在台湾哈、啊，我们很多的美术馆这些外包出去的哦、啊，真的水准都比较没有达到这样的水准哦、啊，其实是蛮可惜的。那这几年呢，在欧美各国哈、啊，所有的美术馆哈、啊，新的美术馆他们都把这个餐厅、呃咖啡店，还有呢这个纪念品店哈、啊。都放在最重要的位置。通常我们去美术馆或是博物馆走一圈之后呢，最后就会到这个贩卖这个纪念品的地方。然后买完东西之后呢，就接下来就是旁边通常就是咖啡店或是这个餐厅。然后你就可以去那边好好的用餐，或是好好的去去喝杯咖啡，去好好的重新的去回想你看到的东西。我觉得那是一个很棒的空间了哈、哦，所以呢，这也让我们觉得说哈、哦，一个美术馆里面好的咖啡店非常的重要了。那最近我看了一些呃巴黎的影片哦，我就会越来越想说啊，能够回到巴黎去喝咖啡多棒啊！那我就特别想到在那个影片里面哈、哦，在电影里面也有出现哦，就是你到巴黎的奥赛美术馆哦，奥赛美术馆本来是一个一个火车站嘛。后来就把它改造成一个美术馆，那么专门来收藏很多是这个印象派的画作都放在这里。那它的咖啡店跟餐厅在哪里呢？就在顶楼哈、哦，那个外面就是钟楼的地方哈、哦，就是在那个钟哦，那个圆圆的钟的后方哈、哦，就是喝咖啡吃点心的地方。所以呢，你可以好像在钟楼里面喝咖啡，我想那个感觉是非常的棒哈、哦。那那也是非常有特色。那在世界各地呢，很多的美术馆美术馆还有这些这个博物馆呢，他们为什么要把这个咖啡店跟餐厅放在这个 view 最好的地方呢？因为呢，现在的美术馆很多都必须要靠着，因为你靠门票收入哈，基本上是很难维持美术馆的运作哈。那美术馆的运作通常都要靠这个捐赠哈，私人的捐赠啊或者是募款等等的。才能够继续经营。那么美术馆本身的收入最大的哈就是咖啡店或是纪念品店所以他们在新设计的美术馆跟博物馆当中呢，这个咖啡店的位置还有咖啡店的设计就显得非常的重要，因为这是他们很重要的财务来源之一了所以呢，很希望说我们台湾的美术馆、新的美术馆呢，还有博物馆这个咖啡店还有餐厅可以越来越进步了那当然，台湾最近有一些新的美术馆哦，有一些厂商进驻哦，有比以前好很多了哈。那我们希望将来还有更好的这些美术馆的咖啡店出现。今天就跟大家来分享到这里，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。